0: 大家晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。今天是我们阅读《长恨歌》的第六天。如果你喜欢今天的内容，记得在文章底部帮夏萌点一下小广告哦。昨天我们读到了王七瑶成为三小姐，所有的努力都有了回报。王七瑶和蒋丽丽也因为程先生而友谊不在。那么接下来，三小姐的名号又会给王启尧的生活带来哪些变化？王启尧、蒋丽丽和程先生这三人又会何去何从呢？让我们马上开始今天的阅读。王启瑶离开蒋家的那天，老妈子脸上掩不住的喜色，蒋家母女借故也没来送，这使王启瑶的走带了点儿落荒而逃的意思。这一天，请王启瑶出场剪彩的请柬也送来了，但王启瑶心里茫茫然的，手里请柬也没兴致去拆。王启瑶到家后看了一下午的书，傍晚接了两个电话，一个是程先生的，问他怎么回家了，他借口有事敷衍过去；一个是送请柬的百货楼的，请他务必到场。听过这两个电话，王启尧的心情预贴了不少，有点沉到底又浮起来的样子。剪彩那日，王启尧穿的是决赛的粉红旗袍，临时去理发店做了个略显老气的发髻，他心里也是敷衍，是对那长久的冷落的一个抗议。他想，他们怎么会记起了三小姐，连他自己都快忘了。王启瑶坐在车里，眼睛是漠然的表情，什么都无所谓。但这漠然是带着挑战性的，有一点豁出去的精神，要将命运奉陪到底的决心。到了地方，王启瑶发现庆典的声势很大，他有点后悔来得草率了。可他很快镇定下来，还有些好笑自己的激动。再大的辉煌。也还不是兜个圈子再回到原地吗？这时的王启尧是很透彻的，不过这透彻不是说他放弃努力，刚好相反是认清形势、知己知彼，是做好努力的准备。王启尧只在动剪子的那一刹那激动了一回，毕竟是众人瞩目由他唱主角的，可也是疏忽之间。接下来的便宴，走了一半，要人留下少数，其中一位李主任落座时就在他身边。军人的气派，腰背很挺，不苟言笑，周围人也都屈奉之色。后来王乔才知道，李主任是军政界的一位大人物，也是这间百货楼的股东，请他来剪彩就是李主任的建议。李主任是在上海小姐的决赛上认识王启瑶的，本是为二小姐捧场，结果却投给了王启瑶。王启瑶唤起他的不是爱美的心情，而是怜惜之意。40岁的男人是有怜惜的心，这怜惜心其实是对着自己来，再折射出去的。李主任是政治上的机器，上紧了发条。每时每刻都不能松的，只有和女人在一起的时候，他才想起自己也是皮肉做的人。女人的轨迹全是从爱出发。女人还是不那么重要，给人放松的心情。女人也是李主任的真爱，但爱不是李主任的人生大业。李主任的正房妻子在老家，另有两房妻室。而与其厮混过的女人就不计其数了，在他这样的年龄，不再是用眼睛去审视女人，而是以心情去体察的。这些年，看上去他对女人的心似乎淡了，其实却是更严格，是有点真心难求的苦衷。王奇瑶却打动李主任的心了。粉色穿在他身上，竟然是焕然一新的感觉。但李主任百事缠身，女人缠身，对王启尧也并非忘不了，更腾不出空去迁就王启尧。直到剪彩时，他随意问了谁来剪彩，随意说了，还不如请那三小姐，王启尧便坐在了他身边，看着王启尧的懂事和乖觉。看着他知错不语的样子，不由得怜从中来。他要的就是这个。世外人间，李主任暗暗做了决定。在女人的事情上，李主任总是当机立断，不拖延，也不迂回，直接切入正题的，是权力使然，也是人生苦短。晚宴之后，李主任说：“用他的车送王小姐回家。”王启尧不知怎么答，却见众人像开道一样闪开，簇拥着他们往门外走。汽车到了王启尧家，李主任约了王启尧明晚便饭，虽是客套的谦辞，却有着不可拒绝的意味。王启尧慌忙点了头。王启尧的世界非常小，是衣料和脂粉堆砌的，是大世界上空的浮云一般的东西。程先生虽然也是个男人，可由于温存的天性投合王奇瑶，结果是王奇瑶这小世界的一个俘虏。李主任却是大世界的人，那大世界是王奇瑶不了解的，但他知道这小世界是由那大世界主宰的，是立足之本。王奇瑶敏感到李主任对他有意。却不知是什么样的友谊，便也不知该往何处用心。他知凡事不可强求，自有定数，也知做人要努力的道理，因此做什么事都留三分余地，供自己转身。而那要做的七分，却是悉心悉意，毫不马虎的。第二天，王乔坐进汽车，迎面看见李主任的微笑，老朋友似的。李主任低头看他手提包上的珠子，指一指：“这是什么？”王乔老实回答：“珠子。”李主任恍然悟道：“哦，是这样。”王乔才知是逗他玩儿。王乔便一抱还一抱的点了李主任手上的戒指。李主任不说话，拿过他的手，把戒指套在他指头上。王乔慌了，想这玩笑开的有点过头。话收不回，手也抽不回。幸好那戒指空落落的套不住，李主任只得拿回去，说明天买一个。李主任并不问王启瑶爱吃什么，可点的菜全是王启瑶的喜爱，是精通女人口味的。等待上菜的时候，李主任随便问王启瑶芳龄多少等等一些简单问题，王启瑶一一回答。淘气的问他同样的问题，没想到他竟然一一回答了。李主任问他想不想继续读书，他说不想成为蒋丽丽那样的女博士。李主任就问蒋丽丽是谁，王乔不得已说了一些全是琐碎的，自己也说不下去，就说和你说也不懂的。李主任却握住了他的手说。如果天天说，我不就懂了？王启瑶的脸红极了，眼里都有了泪，是囧出来的。后来菜来了，王启瑶平静下来，回想方才那一幕，笑自己大惊小怪，便找些话与李主任聊。他问李主任一天签署多少公文，李主任拿出王启瑶的口红，在他手背上打个印，说。这就是他签署的一份重要公文。第三天，李主任又约王乔吃饭，不过约的是午饭。饭后带他买了一枚戒指，实践前日的承诺。买完就送他回了家。王乔是有点惆怅的，李主任说来就来说去就去，来去都不由己，只有他的。以后的几天里，李主任都没有消息，此人就像没有过似的。可那戒指却是千真万确，天天在手上的。李主任又一次出现是在一个月之后，王启瑶已经心灰意懒，不存此念。四川路上的酒楼也是雅座，里面坐了李主任，李主任握了王启瑶的手。王启瑶的泪便下来了，有说不出的委屈。两人都是求安慰的，王启瑶求的是，一股脑终身受益的安慰；李主任则只求一点。个人的要求不一样，能量也就不一样。李主任的那一点，正好是王启瑶的全部；王启瑶的一股脑，也恰好是李主任的一点。因此。也是天气地和。王启尧偎在李主任的怀里，心里落了地的，很踏实的感觉。李主任钢铁的意志这时也化作了水。李主任问他这些日子在家做什么，王启尧说在家数手指头，看他几日才回来。李主任心里感叹。看他是个孩子，可女人会的，他都会。王乔问李主任：“这些日子做什么？”李主任说：“签公文呀。”两人都笑了。那日的玩笑，李主任还记得。王乔觉得李主任的心里也是存个他的。李主任说：“他已经派人去租下一套公寓，就给王乔住。”王启瑶听完，想了想，说要回去问问父母。这女学生气的话，又叫李主任笑了，说我就是你的父母。这话却把王启瑶的泪说下来了，不知从何而起的心酸。李主任沉默着，却是比王启瑶还懂得他这心酸是从哪里来的。王启瑶哭了一阵，不哭了，神情轻松些。也坚决些，好像完成了一个告别的仪式。他问：“什么时候能住过去呢？”李主任倒有些意外，只因房子只是说说的，并未真的租好，只能说还得等几天，这才缓住了王启尧。以后的几天，李主任几乎天天同他一起吃饭或者看京剧。一周之后，李主任便带着王启尧去看了房子。房子在静安寺，叫爱丽丝公寓，有些物件空着，等着王启瑶填满，也填满时间。首饰盒空着，是要填李主任的钱的。王启瑶走进去，只觉得这个公寓的大和空，在里面走动，感到自己的小和飘。王启瑶走到卧室。一张双人床，上面悬了一盏灯，这情景就好像似曾相识，心里忽就有了一股陈年旧事的感觉，往下掉的。他转身去别的房间看，却去不了。李主任就在他身后将他抱住，拥着他往床边走。王启乔略略怔了几下，便倒在了床上。他已经十九岁了，这一刻，可说是正当其时。他觉得这一刻谁都不如李主任有权利，这是不假思索、毋庸置疑的归宿。最后的时刻，王启瑶想，他婚服倒是穿了两次，一次在片场，一次在决赛，可真正该穿婚服了，却没有穿。爱丽丝这三个字，听起来是一个美人加上一段情，那都是女人的历险故事。爱情做周筏的，它游到多远，爱丽丝就在多远。爱丽丝公寓是这座城市的世外桃源，公寓里的生涯总是有些隐秘感，有多少不为人知。爱丽丝公寓还是牺牲，是献给自由女神的祭礼，也是献给自己的。王乔住进爱丽丝公寓是一九四八年的春天，这是局势分外紧张的一年，内战风起，前途未决。但爱丽丝的世界总是温柔富贵香，绵绵无尽的情事。王乔搬到这里，除了家里，谁也不知道。程先生找他，家里推说去苏州外婆家了。当程先生找王启尧的时候，也有一个人在找程先生，那就是蒋丽丽。蒋丽丽找程先生也是遭受挫折，可他却不服输。终于得到他地址的那一天，蒋丽丽便去了他家。两人别后重逢，个人都怀着一段糟际，伤心落意，见面时分外亲切。程先生帮蒋丽丽拍照。恍惚之间，以为这人是王启尧，再定睛，才见是蒋丽丽。程先生忍不住问蒋丽丽有没有见到王启尧。蒋丽丽心凉了一凉，生硬着口气：“我等了你一下午，还没吃饭呢，我们去吃饭吧。”两人一前一后出了房间，可两人一起吃饭，不由自主。谈起了王启尧，蒋丽丽忍不住哭了。我等你大半天，难道是为了来听你说王启尧的吗？程先生，惭愧的笑笑。蒋丽丽振作了一些，讽刺的一笑：“程先生，你再牵记王启尧，王启尧却并不牵记你，你的心可不是白费了。”话说到了程先生的痛处，他把头垂到了桌面上。程先生，请蒋丽丽去问下王启尧的家人。蒋丽丽平静后说：“其实我是倒不怕去问的，看他家人神秘兮兮的样子，只怕问出来吓人一跳。”王启尧住进李主任为他租的爱丽丝公寓，可算是上海滩的一件大事。又是在这样的局势之下，也是乱世里的，一件平安事吧。只不过，程先生是另一个社会的人，又由于有些灰心，竟是有些隔世起来。